0: Sosyal Medya
1: Spor Kulübü Müzik Talgı Reklama Sinemadan çizgi romana kadar sporun popüler kültürle kesişen yolculuğunda Spor Kulübü üyelerini ağırlıyor. Hazırlayan ve sunan Tuçe Özdenoğlu. Pol kulübünün yeni bölümünden herkese merhaba. Bu hafta Kutsal Motor ekibi Kaan ve Hasan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle yoğun temponuz arasında vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ne demek ki? Teşekkür ederiz ağzınız için.
1: E, bugün e, birlikte biraz spor filmleri, belgeselleri, serileri, spor endüstrisiyle sinemanın birleştiği yerleri konuşacağız. Ama onun öncesinde birazcık ben sizlerin de spor ile olan gündelik ilişkinizi merak ediyorum. Fan olduğunuz bir takım spor var mı? Neler takip ediyorsunuz?
0: Biz Fanatizm Turu diye yeni bir vlog çektik. Kanala e, da yükledik bir Beşiktaş maçına gittik amacımız şeydi oradaki atmosferi göstermekte ama sonra biz de içine girdik gerçi ben değil Zeynep ve Kalam daha çok girdi bayağı o fanatizmin bir partisi olarak çıktık bayağıdır takip ettiğimiz için yani üçümüz de beş Zeynep de zaten futbolla doğal olarak ilgiliyiz yani sporla ilgili olup da böyle futbolla ilgili olmamayı isterdim mesela gerçekten yani başka bir yerden sporla bir ilişki kurmayı isterdim. Ama maalesef öyle olmadı. Ama son yıllarda futbol dışındaki sporlara daha fazla ilgili olduğumu söyleyebilirim. Tenisi mesela ben şeyle öğrendim. Yani spikerlerden öğrendim. Yani izliyordum ama hiçbir kuralları bilmiyordum, etmiyordum. 20 yaşlarımda tenisi o spikerlerden dinleyerek öğrenmek mesela bana büyük ilham verdi. Bütün sporlar ilgim aslında biraz a böyle de öğrenilebilirmiş gibi bir yerden oldu. Ama yani şey değilim o kadar da hani mesela ya da bisiklet hani o kadar onlarla da ilgili biri değilim. Daha temel, daha popüler olanlarla ilgili olduğumu söyleyebilirim. Ee, ben de
2: aşağı yukarı öyle yani göz takip ettiğimiz çok şey oluyor atıyorum. Olimpiyatlar başlayınca mutlaka o masadayız yani ilgileniyoruz bakıyoruz falan. Ama yani böyle yıl boyunca neyi takip ediyorsun sorusuna herhalde. Futbol ve basketbol diyebilirim ben NBA'yi de e, çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Bu yıl çok edemedim ama yani gece oturup maç izlemeli kadar böyle birkaç maç arka arka izlemeli kadar e, takip ediyorum ilgileniyorum. Oyunlarla da ilgilendiğim için oyunlarda da e, hatta e, NBA ve futbolla ilgileniyorum filan. Hasan'ın dediği gibi yani şey bir tarafımız bile var gerçekten Beşiktaş'a üzülen, içten içe sürekli bunun e, romantizmini gizli gizli köşelerde yapan, eski güzel günleri e, arada bir yad eden falan bir tarafımız bile var. E, herkes kadar ilgileniyoruz galiba futbolla ve sporla.
0: Mesela yani yedi senede en fazla şampiyon olan takım biz ama değilmişiz gibi bir ruh halimiz var mesela yani. Beşiktaş olmak biraz böyle hiç olmadık şampiyon gibi bir duygumuz var yani. Kötümseriz.
1: Bu senenin etkisindendir biraz performansın. Biz hep
2: Beşiktaş, kötümseriz yani Beşiktaş bütün yılı lider götürsün biz kesin yine ikinci olacağız son anda falan diye hisseden bir tayfayız. Ama evet yani ama şeye gelirsek de kendimiz nasıl spor yapıyoruz. Ee, halı saha yapıyoruz. <gülüyor> Yapıyorduk <gülüyor> yani. Sports <öyle>. Yıldır saha <gülüyor> İki buçuk yıl falan aralıksız her pazar yaptık. Şu aralar pek yapamadık.
1: Pozisyonlar ne? Nasıl oynuyorsunuz?
2: Ee, Hasan sağın her yerinde bir Hı-hı. orta saha. Ee, sağa doğru kayan bir orta saha. Ben e, center for oynarım.
1: O zaman biraz filmlere, serilere giriş yapmak istiyorum. Birazdan da aslında bahsedeceğimiz gibi spor içerikleri son yıllarda Disney, Netflix, Amazon gibi çevrimiçi mecralarında artış göstermesiyle daha çok çeşitli ve farklı hikayeler sunmaya başladı. Bu mecra çeşitliliğinden öncesine baktığımızda da spor filmleri özellikle Hollywood içinde çok büyük bir yer kaplıyor. Hatta Amerikan sinemasının birlik bir dilimle spor filmleri arasında yani dünyada çok büyük bir yerde olduğunu görüyoruz. Ardından Britanya sineması ve Hint sineması takip ediyor... Bu noktada aslında sizin için klasikleşen spor filmlerini merak ediyorum. İlk beşe neyi koyardınız?
2: Ee, güzel bir soru. Burada bence şeyden başlamak lazım. Spor filmi deyince tam olarak sınırları e, nerede çiziyoruz? Bence bunun bir önemi var. Yani spor olunca direkt olarak bir takım spor ya da bireysel spor mu yoksa spor hissiyatının içinde olduğu başka şeylerde buraya giriyor. Mesela Whiplash benim aklıma hep bir spor filmi olarak gelir. Çünkü orada da bir böyle yine egolar arası büyük bir rekabet var. Bunun müzik üzerinden anlatılan bir versiyonu var belki ama o benim için mesela bir spor filmidir ya da daha yakın dönemde yine ilk 5'e yazabileceğim ankat James'ı var mesela. O da aslında ilk bakışta bir spor filmi gibi gözükmüyor ama filmin sonları geldiğinde bir basketbol maçını hatta oynanmış bitmiş bir basketbol maçını sana heyecan içinde izletebiliyor. Çünkü bir kumarbazla bir özdeşlik kuruyorsun filmi izlerken ve stres içinde kendi bir spor müsabakası filmden kopup bir spor müsabakası izler halde buluyorsun. Aklıma ilk önce bu ikisi geldi Hasan'a bir pas atayım sonra kendi beşimi tamamlarım.
0: Ya ben açıkçası gelmeden önce e, Kaan'ı da söyledim. Spor filmlerinde bence şey e, maalesef çok sürpriz yok zaten. Yani iyi filmler belli, e, kötü filmler belli. Çok keşif yapmak da mümkün değil. Belki streamler arttıkça en çok yarayan yani bu alanlardan biri de spor bence. Çünkü çok iyi, i̇yi olmasa da çok fazla bir üretim var. Ve sürekli bir şeyler görüyoruz. Yani işte Figo'nun belgeseli yapılıyor, Lakers'ın belgeseli yapılıyor, Mourinho'yu görüyoruz. Bu artış bence spor belgesellerine ve filmlerine yaradı ee, ama son yıllarda böyle ilk beşim değiştim diye düşündüğümde böyle çok etkilendiğim tek şey yani bir spor filmi olmasa da Michael Jordan'ın belgeseli oldu. ona belki sonra gireriz ama Hı-hı. film olarak ben e, şeyi söyleyeyim en iyimi bilmiyorum ama en özel işlerden bir tanesi o yüzden ben ilk beşimi alıyorum. Cornell ile e, ikinci devre isimli bir e, filmi var. Çok güzel. Enteresan bir şey. Babasının hakemlik yaptığı bir Dynamo Stavikreş maçının berbat görüntülerini izliyoruz. Gerçekten çünkü televizyondan çekilmiş görüntüler. Karlı bir atmosfer. Tamam o maç üzerinden bir muhabbet dönüyor. Çok özel bir iş. Bir de Romanya sinemasından olduğu için o kadar da bilinmiyor. Onu söylemiş olayım. Hı hı. Birkaç tane popüler örneğe de gireriz tabii. Çok iyi işler var tabii. Ben eklemeye devam edeyim o zaman.
2: Steve James'in Hoop Dreams'ini bir anmak isterim. Bence zaten yani belgesel tarihinde en iyi belgesellerinden biri. Ayrıca bence de yapılmış... Muhtemelen en iyi spor filmi en azından bana göre öyle. Çünkü hani spor filmlerinden hep o beklenen motive edicilik, ilham vericiliğin hiçbir şeyini bu belgeselde bulamıyorsunuz. Tam tersi o dünyanın aslında nasıl hayal kırıklıklarıyla dolu olduğunu. Aslında başarılı kabul edilen örneklerin hepsinin çok ekstrem uçlarda yer aldığı ve çok nadiren karşımıza çıkabildiğini çok ciddi bir belgeselcilikle, gazetecilikle yıllar boyu bu işi takip ederek, birkaç genci takip ederek anlatıyordu. Onu bir almak isterim. Spike Lee'den e, tabii ki bahsetmek belki bu noktada hemen mümkün. He Got Game isimli e, muazzam basketbol filmi. Çok denenir e, basketbol filmi yapmak ya da yani genel olarak spor filmi yapmak. O da yine çok Spike Lee bir yerden gördüğü için o dünyayı... ...hani bütün şatafatıyla, bütün o aşağıdan yukarı çıkma hikayesiyle falan... ...çok çok ilginç bir örnek olduğunu düşünüyorum ben onun. Ve filmin de çok iyi eskidiğini düşünüyorum. İlk izlediğimde yarattığı etkin artık bence daha kuvvetli bir etki yaratıyor. Özellikle NBA'in şu anki durumu, büyüşü. Hani onu o günlerde öngörebilip aslında yapılmış, anlatılmış bir hikaye gibi geliyor biraz bana. Ben de
1: yakın zamanda yeniden izledim He Got Game'i ve o... Biraz özlediğimiz dediğim gibi NBA tarafına bakış açısı için de böyle yeni bir yorumlama gibi geldi ve çok daha fazla etkilendim. Bir yandan da Spike Lee demişken bundan önceki bölümlerde de çok andım kendisini. Şeyi de söylemeden geçmek istemiyorum böyle bir nokta açılmışken. Aslında Spike Lee sadece spora... Sinema sinemayla giriş yapmanın dışında özellikle Michael Jordan'ın Air Jordan ayakkabılarını ve sneakerlarını eee Nike'la reklamlaştırarak çok ciddi bir ikon olmasına da neden oldu. Aslında basketbolla bağlantısının yani bir video çekimi anlamında her yerde olduğunu düşünüyorum kültürü etkilemek için.
0: Ya Sparky sadece tabii yani filmde zaten sahnenin de içinde bir figür olduğu için Bence oradaki varoluş da çok önemli. Yani kendini hiç saklamıyor. Bütün öfkesiyle, o bütün fanatizmiyle, bütün pozisyonlarda neredeyse girip kavga edecek. Hatta bir iki kavgası da var diye Kevin Garnett'la bir şey var, atışması var.
2: Bir basketbol influencerı aynı Aynen. zamanda kendisi.
0: <gülüyor> şey yani muhtemelen şey gibi bir e, röportajı bile vardır. Benim yani basketbolu sinemadan daha çok seviyorum bile demiş olabilir. Zeki Demirkubuz gibi, Zeki Demirkubuz'un <gülüyor> futbolu e, sinemadan daha çok seviyorum demesi gibi.
2: Evet gerçekten var öyle bir tarafı. Yani Raging Bull'u belki bir anabiliriz yine. E, tüm zamanlar Rage filmi anıyorsak. Evet yani ne kadar spor filmi o da yine hani içinde boks olmasına rağmen aslında çok e, sporun kendisiyle belki de çok ilgilenmeyen bir film ama
0: yine de tabii ki e, burada adını geçirmemiz lazım. Raki'den bahsedelim. E, bahsedelim. E, ben özellikle e, sonradan... Devam eden 6. film Raki Balboa'yı çok severim. Hı hı. Biraz daha galiba artık yaşla da alakalı çünkü daha gençken başarı hikayesi seviyorsun. Çünkü kendini hissettiriyor. Hayallerin var bir yerlere gelmek istiyorsun. Sonra belli bir şeyden sonra hayatta böyle biraz daha yüzüne çarpınca başarı hikayelerinin aslında çok da şey olmadığını gerçek olmadığını anlıyorsun. ve Biraz daha böyle başarısızlığa ya da başarısız olarak atledilen hikayelere biraz daha yakınım diyebilirim. O yüzden Rocky e, bayağı sevdiğimi söyleyebilirim. Yani orijinal ilk film de de bence çok iyi bir film. Tabii ki küçümseniyor çünkü biraz Sylvester Stallone'nin personası nedeniyle. Evet. O filmin sonraki filmlerin çok kötü olmasını Ben severim yine ama eğlenmek için seversin. Ama 2, 3 ve 4 birinci filmi de sanki böyle bir zayıf gösterilmiş gibi duruyor ama hiç öyle değil. Çok iyi bir senaryo bence.
2: Evet ilk film bence de. E, şimdi dönüp baksan neredeyse Ağır Talsüni gibi kalıyor. Şu an e, kimse onu bu şekilde çekemez. Mesela çok yavaş... Temposuz aslında finale kadar çok da bir şeyin olmadığı bir film sadece onun hazırlığı e, build upı var ki build up aslında çok önemlidir hani zaten spor filmlerinde bir şekilde o finale atması bence rakibi o anlamda hala e, işleyen bir formül ve bu formül bozuldu daha iyiye gideceğine daha kötüye gitti gibi geliyor bana rakiden sonra.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada gerçekten hani herkesin ulaşabilirliği ve sporun takip edilmesine de baktığımızda normalde beklentiler en çok izlenen spor içerikleri arasında futbol gibi görünse de yani medyanın yansıttığı veya gördüğümüz şekilde aslında boks ve yarış sporları en çok izlenen türler arasında yer alıyor. Rakide aslında bu ...motivasyonu başlatan en önemli filmlerden biri. Bir diğeri de Cinderella'm mesela eskilerden değinmek gerekirse... ...aynı şekilde bir boks filmi kuşağını etkileyen şeylerden biri. Onun dışında bir de şeyden de bahsetmek istiyorum. Aslında kurgu filmlerin dışında belgeseller de çok ciddi şekilde yer bulmaya başladı. Özellikle e, Asif Kapadia'nın Senna belgeselinin e, bence spor dokumentrisi anlamında çok ciddi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Hem e, başarı başarısızlık, motivasyon, hikaye anlatım şekliyle hem de aynı zamanda kurgusu, akışı, renkleri yani bir bütün olarak e, bir spor belgeseli başyapıtı gibi geliyor Senna bana ve arkasında da yakın zamanda çektiğim Aradona belgeseli var. O konuda ne düşünüyorsunuz? Asif Kapadyan filmlerini sever misiniz?
2: Tamamen katılıyorum sana özellikle seninle konusunda. Gerçekten ben de seninle ilk izlediğimde bir şok geçirmiştim. Çünkü hikayenin kendisi bir tarafı. Hani hikayenin kendisini Wikipedia'dan da öğrenebilirsin. Başka kaynaklardan daha detaylı da okuyabilirsin ama... Asif Kapadya'nın oraya kattığı şey, o hikayeye kattığı şey sinemanın ta kendisi aslında. Gerçekten korkunç bir arşiv materyalinin içinden inanılmaz bir kurgu çıkarıyor. Ve Formula 1'i bugüne kadar bir dakika bile izlememiş biri bile her şeyi anlayıp, her şeye hakim olup... ...oradaki bütün o heyecana, kana tere, bütün o hırs duygusuna ya da yenilgi duygusuna... ...hepsine hakim olup bütün bu araştırdığı kullanıp belgeseli alabiliyor... Bu anlamda çok çok özel bir iş. Maradona belgeseli ise bence Asif Kapadia'nın o kadar da majör olmayan bir işi. Orada birazcık daha yani Maradona belgeseli deyince ondan herkes biraz daha Senna gibi aslında kimsenin bakmaya cüret etmediği detaylara bakabilmesini belki beklerdi. Maradona'da kurduğu anlatı bence öyle değil. Maradona belgeseli biraz daha tahmin edilebilir bir belgesel yaptığını düşünüyorum ben. Orada yine... Arşiv kullanma becerisi, e, filmi kuruma becerisi falan yine Baki. Ama e, şey konusunda senin ne kadar çığır açıcı bir iş olduğunu e, düşünmüyorum ben kendi adıma.
0: E, bir de galiba Maradona belgesi, yani kanı katılıyorum. Ama Maradona gibi efsanelerin filmini yapmak bence biraz zor. Yani onu biraz daha dizi, bir seriye dönüştürmek lazım. Çünkü çok fazla malzeme var. Eğer gerçekten iki saatlik bir şey anlatılacaksa direkt hayatındaki bir yere odaklanmalı. Sanki öyle daha iyi bir şey çıkarmış gibi geliyor. Çünkü... Yani o kadar hikayesi var ki Maradona'nın. Neresinden tutsan iyi bir şey çıkarmak zor tek iki saat içerisinde. da hani iki buçuk saatlik tek bir
2: yarışa odaklanan belki. Yani i̇kisini karşılaşınca aslında aralarındaki fark da daha belli oluyor.
0: Ya yani Bir de Senna çok büyük bir efsane olsa da Maradona kadar tartışılan tarafı yok yani. Maradona'da çok fazla hikaye var. Yani sadece spor hayatta sonrası da yani politik angajmanları olsun markalarla kurduğu ilişkiler olsun yani her şeyle gündelik
1: yaşamındaki duruşu ve şey. onun
0: başarılı olması evet. zaten zordu bence Maradona hikayesi ancak Jordan'un belgeseli gibi bir şeyde bence onu hakkıyla izleyebiliriz gibi geliyor bana
1: Yakın zamanda yine yani çok yakın olmasa da en azından 2000'lerin sürecinde yine bir Pele ile ilgili bir film yapılmıştı. Bir kurgu filmi yine aynı şekilde senin dediğine katılıyorum Hasan. Maradona gibi onu da anlatması ve yüklenmesi zor bir hikayeydi ve açıkçası çok heveslenip gidip büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım hikayenin akışından sonra. Daha çok çocukluğuna ve gençliğine yöneldikleri bir şey olmuş ama hani Pelé'nin Wikipedia'da okuduğumuz bilgisinden çok da öteye gidememiş bir filmde.
2: Bu arada hani sen az önce şeyden bahsedince bir düşündüm. Yarış filmleri ve diğeri neydi daha çok izlen box filmleri. İkisini daha çok izlenmesi sebebi sanırım biraz... Ya futbolu çekmek çok zor. Yani sineması olarak futbolu gerçekten... 22 kişiyi sahada bir şekilde organize edip buna uygun bir sinema haline getirmek mesela çok zor. Boksu ise çok daha kolay bundan. Çok daha stilize bir şekilde planlayarak çekebiliyorsun. Veya yarış filmleri sana direkt o adrenalinle zaten Hollywood'un çekmeye çok alışık olduğu bir şeyle birlikte geliyor. Futbolsa e, gerçekten inandırıcı bir şekilde çekmesi çok zor ama yine de hani belki şeyi anabiliriz hangi futbol filmleri çalıştı bu süreç. Mesela Damned United'ın çalışmasının sebebi bize futbolu sahada çekmiş olması değil. Tam tersi orada arkada anlatılan çok garip ve uzun yıllarda geçen bir hikaye. Çok enerjik bir kurguyla 90 dakikada bir şekilde hap gibi anlatabilmesi. Orada hani şey de aramıyorsun. Futbolun gerçekçiliğini de aramıyorsun. Tam tersine başka bir şey izleyici olarak yatırım yapıyorsun ve film çalışıyor. Birazcık yönetmenler bence e, bu noktada bir planlama yapmalı veya işte Fox Geçiri andık biraz önce. Fox Geçiri bir güreş filmi diyebiliriz ama demeyebiliriz. De çünkü aslında arka planında Amerikan kapitalizmine dair çok büyük bir hikaye anlatıyor çok küçük insanlar üzerinden. Birazcık hani spor filmlerinin spor filmi olmamaya cesaret etmesi gerekiyormuş gibi geliyor bana. Hep bu örnekler daha ön plana çıkıyor ve yine de o spor tartıştıran filmler haline geliyorlar. Yani Fox geçir izledikten sonra tabii ki Amerikan güreşine dair pek çok tartışma oldu. İnsanlar çok daha fazla araştırma yaptı, tezler yazıldı falan. O yüzden bu etki yaratma meselesi birazcık bence oradan doğuyor.
1: E, bu arada yani şey özellikle yarış filmlerinin başarılı ve hani prodüksiyon anlamında da büyük örneklerine baktığımızda biraz önce hani box ve şeyle konuştuğumuzda e, Rush'ta yani gerçekten o noktada yol açan filmlerden bir, bir tanesi oldu ve Rush'a baktıktan sonra aslında yarış filmleri konusunda da yönetmenlerin ve yapımcıların Biraz daha cesaretlendiğini gördük. Çünkü gerçekten Lauda ve James Hunt gibi iki efsanenin sürtüşmesinin beyaz perdeye aktarılmasının bu kadar başarılı olacağı çok da aklıma gelmezdi.
0: Bence yani motor sporlarında zaten şey şart. Yani bir hikayeden çok özellikle bir yarış sahnesi varsa teknik anlamda onun gerçekten çok üst düzey olması gerekiyor. Çünkü yarışın kendisi zaten teknik olarak çok üst düzey bir spor. Hani hatta hatta spor mu diye de tartışılıyor ya kimilerince çünkü başka bir şey devreye giriyor.
1: Mühendisliğin de çok ön planda. O yüzden
0: olur. bir filmde onu iyi gösterebilmek gerçekten çok zor. Bence yarış filmlerinde bir de böyle bir çıta da var. Yani iyi çek... yani spora futbola katılıyorum futbolda çekilebilir bir şey değil. Bazı sporlar böyle yarış da bence aslında... ...kolay kolay çekilebilir şey... ...yani zaten yarışımlarına bakalım iyilerine... ...ya gerçekten çok büyük bütçeli olması lazım... ...ya da biraz daha dışarıya... ...yani o şeyin dışına, pistin dışına biraz daha... ...çıkması gerekiyor. Son yıllarda biraz şeyi fark etti ama... ...bütün platformlar ve yapımcılar...
2: ...insanların artık sporu... yakın takip edebilecek kadar bir vakitleri yok... ...yani bütün yıl... Formula 1'i gerçekten takip etmek... ...bütün hikayeleri anlamak... ...ve özümsemek... ...biraz zor ya da herhangi başka bir sporu... Ve o yüzden son yıllarda çok fazla şey görmeye başladık. İşte Netflix'teki Drive to Survive onlardan biri. Yani Formula 1'in son derece aslında düşük reytingler aldığı bir dönemde çıkan belgesel bir anda hani spora olan ilgiyi tekrar körükledi. Çünkü gerçekten bir spor takip etmek için çok fazla yatırım yapmak gerekiyor. Hani ben... Bazen basketbol podcastlerini falan dinlerken çok şaşırıyorum. İnsanlar bunlara nasıl bu kadar vakit harcıyor, nasıl her şeyi bu kadar takip edebiliyorlar diye. Artık biraz buna döndü. Hani YouTube'da bunun bir aracı oldu. Sporu tamamen takip edemiyoruz belki ama hani takip eden kişilerden dinlemek ya da daha sonra dönüp bunların belgesellerini izleyip o hikayelere vakıf olmak. Burada bir açık var. Bu bence özellikle Last Dance'ın başarısından, Drive to Survive'ın başarısından sonra da gitgide artık başka platformlarda da gözükmeye başladı. Birazcık belki hatta birazdan... Diğer işlerden de bahsediyoruz zoraya çıkan.
1: Ee, orada tam olarak senin söylediğin Drive to Survive'ın aslında futbol yansıması olan Amazon'un hazırladığı All or Nothing serisi var. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'ye Arsenal'ın başında Arteta dönemine ve Mourinho'lu Tottenham'ı izlediğimiz ve bir sezon boyunca kameraların soyunma odalarından yemek alanlarına kadar her yerde olduğu, bazen Mourinho'nun odasındaki tırnak içinde gizli konuşmalara şahit olduğumuz yani kurgulanmış ama izleyene o romantizmi tabii ki de her şekliyle yaşatan bir seriye başladılar. O da mesela tam olarak bu hem sporu takip edemeyip Aynı zamanda arka planını görmek isteyenler için de keyifli işlerden bir tanesi.
0: Ben e, Mourinho'lu bölüme baktım açıkçası. Yani e, bir Guardiola e, hayranı olarak e, ona bakmadım. Çünkü bu, o tarz şeyin çıkmadığını biliyorum. Guardiola'nın Türkçe'ye çevrilen kitabını da mesela benim için hayal kırıklığı. Benim için yani, de öyle. Çok fena. İnanılmaz yani gerçekten. Galiba bu biraz şeyle alakalı bir şey. E, Art ile alakalı bir şey. Yani e, spor yayıncılığında çok kaliteli işler var Türkçe'de. ...ama onların gördüğü ilgi belli. Yani Guardiola kitabı çıkıyor ve içinde gerçekten... ...bir tane not düşmedim ya. Yani, bir tane bir şeyin altını çizeyim. Yani. Bir cümle yoktu. E, belgeselle de şundan dolayı bakmadım. Mourinho belgeseli... De, ...senin dediğin gibi. E, baktım, evet güzel şeyler var. Mourinho her şekliyle ilgi çekici bir e, figür zaten ama... Çok her şey e, ayarlanmış. Anlamış. Yani bir o, bir oyuncuyla bir konuşması var mesela ya. O konuşma kameraya karşı yapılıyorsa e, o konuşma böyle olmaz zaten. Ya, Kamera yapılıyorsa da biri şov yapıyor demektir ki orada Mourinho şovu seviyor zaten ve şov yapıyor ve bana olmaz diye e, serinin sonraki de bakmadım. Arteta bölümü bence o kadar değildir. Daha
1: underdog bir yerden başladığı için. E,
0: ona bakmayı düşünüyorum. Guard'ın Arteta'yı da keşke
2: bu yıl çekselermiş ya. Yani. Evet. <gülüyor> Üzücü bir sezon. E, bence
0: orası daha enteresan doğru, olur. Doğru. Başarısız olduğu dönem. Çünkü demin mesela dem United'tan bahsederken, yani tarihin büyük hocalarından bir tanesi iki tane şampiyonlar ligi kupası var ve onun. Yani başarısız bir 44 gününe inmek bence müthiş bir fikir. Yani orayı, orayı anlatmaktansa burası daha ilgi çekici. Ve tabii ki iyi bir e, kitaptan uyarlanıyor. Yani gerçekten çok iyi bir kitap bence elindeki şey o. Ya da bahsetmedik diye adını geçireyim Moneyball. Hı hı. Yani demin İkbes sordum belki biri alınabilir. Yani sineması anlamda yönetmenlik anlamda bence Sen bir numara mi? yani e, spor filmleri içerisinde. E, o da tam olarak spordaki bu başarı şeyin kavramını aslında e, böyle eden bir film olduğu için bence çok önemli bir film. Ya direkt başarısızlık da demeyeceğim çünkü. Ya başarı ne ki diye soran bir film. O yüzden başarı hikayelerini anlatmak işte o belgesel bence çok şey söylüyor. Yani... Başarıyı çok rahat çekebilirsiniz yani o sevinç şeylerini herkes yorum yapar falan başarısız kısmı çekmek bence çok daha zor. Türkiye'ye geldiğimizde de bence buna bir girebiliriz.
2: Zaten şey bir proje vardı futbolda hani e, bu Ultimat Başarı Projesi gol filmi serisini hatırlar evet. herkes. Yani böyle herkesin çok heyecanlandığı o beklenen futbol filmi geliyor mu acaba diye bir hava yaratan ama sonra da kimsenin nedense izlemediği ilk filmden sonra bir seri olmuştu. Çünkü her şey çok belliydi yani hani bir hayal bir erkek çocuğunun hayali. E, gibiydi. O anlamda biraz kaçınmak gerekiyor. Tutsu
0: basa gibi bir şey. Tutsu basa gibi
1: aynı.
2: <gülüyor> Tutsu basa izlemek çok daha iyi mesela. Tabii ki abi. yani en azından iyisi onun.
1: <gülüyor> Yerli filmlere geçmeden önce bir de e, kadın karakterleri aslında çok fazla görmüyoruz. Onların arasından iyi bir örnek olan Aytonya'dan da bahsetmek istiyorum. Tonya Harding'in hayatını ve rakibi Nancy Karigünay yönelik olan tırnak içindeki o Kötü saldırısına yönelik olan bir filmde özellikle Margaret Robbie'den hiç beklemediğimiz bir performans geldiği anlamda yani ben ilk başta Margaret Robbie'yi gördüğümde ne kadar uyuşabileceği konusunda çok tereddüt ediyordum. Ve sonrasında izlediğimde Tonya Harding'i başkası daha iyi oynayamazmış efekti yarattı. Siz ne düşünüyorsunuz Tonya filmiyle ilgili?
2: Margot Robbie gerçekten çok iyi bir oyuncu en son. Babilonda biz de yeni izledik. Bence yani son dönem Hollywood'dan çıkmış en yetenekli kadın oyunculardan biri. Gel gelelim. i benim çok da sevdiğim bir film değil. Bana birazcık böyle çakma Scorsese filmi ya da çakma David o. Russell filmi gibi gelir. Yani onların stillerini çok takip eder. Bir yandan hani iç ciddiye almayan çok zekice bir film yapıyormuş havasında olup. Bir kendi aşırı ciddiye alan ve böyle orada da mesafeyi tam olarak nasıl kuracağını bilemeyen... ...iyi planlanamamış bir proje gibi gelir bana ama... ...evet yani iddialı bir film olarak tabii ki anmak lazım son yıllarda. Çünkü kendini Oscar'a atabilen nadir spor filmlerinden biri oldu Aytonya.
0: Ben de yani belli bir şablonu izlediği için o tarz filmleri çok açıkçası yakın değilim. Ama dediğin şey önemli yani kadın sporcuların hayatları tabii ki daha az aktarılıyor bu biraz seyirciyle de alakalı. Çünkü yani sporun ve spor bilimlerinin kitlesinin genellikle erkek olduğu düşünülerek bir pazarlama yapılıyor ki yani böyle bir durum da var. Gerçekten zombi gibi bir kitle var. Eee gerçek sporsever dışında söylüyorum. Yani işte Nadal, Djokovic'in altında bile o, o sürüyü görüyoruz. Yani onlara yapılıyor yani. Onlar çünkü bu tarz şablonlar çok iyi işleyebiliyor. yoksa olağanüstü kiler var. Ben mesela Noyma Sokanın neden spordan ee, uzaklaştığını dair bir şey izlemek çok isterim. Mesela bir belgesel olarak. Yani benim o mesela daha çok ilgimi çekiyor. Ee, ama Margot Robbie e, bence olağanüstü oynatışın e, en azından o karakterin e, perdedeki şeyi herkesin zihninde kazınmış olduğu anlamda bence önemli bir filmin yine de.
1: E, Tonya kariyerine bus sonra Boks'la devam ediyor. Belki bu çok daha farklı bir hikaye olabilir bir devam filmi olarak.
0: Tonya bir de bence şeyden de değerli e, anlatılması. Yine Toplumun hoşuna gidecek bir karakter değil yani hikayesiyle, her şeyle. Ya ben işte filmin biraz onu ehlileştirdiğini düşünüyorum. Yani biraz daha şey bir film, sert bir film olabilirdi gibi geliyor bana. E, açılışta spor filmlerinin
2: sınırlarından e, bahsetmiştim bir. Ona belki yine bir örnek olarak hani biraz daha dışarıda kalan ama yine kitleleri çok heyecanlandıran bir... Netflix dizisi yayınlandı biliyorsunuz iki yıl önce. Queen's Gambit. O da yani tartışmalı tabii ne kadar hani satrançın ne kadar spor olduğu da tartışmalı bir mesele biraz. Ama o dizinin bence kurulumu da aslında bir spor filmi kurulumuydu. Ve orada da yine bir kadın bir satranç oyuncusunun hikayesi anlatılıyordu. Ve o da çok underdog bir yerden geliyordu. Onu da bir ammadan geçmeyelim dedim.
1: Bu arada yine aslında hani olumsuz. Bir örnek olacak ama galiba kadınların biraz önce hani şu an konuştukça da fark ediyorum belgeselleri veya filmleri kadın sporcuların birazcık daha skandallar veya Kötü hikayeler üzerinden ilerliyor. Yine Netflix'te Atleta diye bir belgesel vardı. Evet. Amerika jimnastik takımında gerçekleşen cinsel istismarlarla ilgili. Hatta Simone Weil'ın uzun uzun röportajlar verdiği ve sonrasında Amerika dahil bütün spor medyasını da yankılatan bir durum. O mesela benim yine bu yeni yapımlar arasında izleyip en çok etkilendiğim. Bir anlamda da çok gazetecilik değeri olan çok ciddi araştırmalar yapılmış bir işti. Tüylerim diken diken oldu ve sonrasında olimpiyatta kızları yeniden izlerken... ...arkadaki hikayeyi bilmek bana çok acı verdi. Ve en son olimpiyatlarda zaten Simone daha tahtanın üzerine gelirken... ...tükenmişlik sendromuyla devam edemeyeceğini söyledi. Ee, Naomi Osaka da aynı o şekilde yani. Teniste bir şekilde bir tükenmişlik sendromunun sonuna geldi ve onunla mücadele etmeye çalışıyor. Burada baktığımızda aslında erkeklerle ilgili olan hikayelerin veya erkek takım hikayelerinin birazcık daha zaferlerle ve güzel anılarla dolu olup... ...kadınların hikayelerinin aynı sporda yaşadıkları zorlukların da sinemaya aktarıldığını görüyoruz. O noktada hani umarım gerçekten Amerika milli takımının, büyük futbol takımının büyük başarılarının da yansıdığı biraz daha motive edici kadın belgeselleri de görmeye devam ederiz.
0: Evet ki... Yani yakın dönemde Williams kardeşinin filmi geldi ve babası üzerinden evet. anlatıldı çok o başarı hikayesi ya. mesela. Bu da çok Bu acayip da yani.
1: E, genel olarak böyle bir tablo var maalesef yani sinemaya kadın sporcuların yansımasıyla ilgili olarak.
2: Atlet konusunda ben e, çok katılıyorum sana. Ben de e, çok etkileyici bulmuştum o belgeseli. Ki yani zaten sporun, politikasının anlatıldığı e, belgeseller, arka planlarının anlatıldığı gazeteci kişileri gerçekten çok etkileyici oluyor. Çünkü... Ee, çok büyük bir sektör, çok fazla paranın döndüğü, bir sürü sponsorun para akıttığı bir sektör ve tabii ki arka planında yine e, paranın döndüğü her sektör gibi e, çok korkunç ayrımcılıklar, taciz, şiddet, psikolojik şiddet, korkunç şeyler yaşanıyor. Zaten ancak bu belgesellerle birazcık sporun tam olarak, özellikle endüstriyel sporun, günümüzdeki sporun tam olarak ne olduğunu, dışarıda görünenle içeride görünenin aslında ne kadar birbirinden farklı şeyler olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Hele ki bu kadar ana akım olmayan sporlarda gerçekten çok korkunç şeylerin yaşandığını zaten Özellikle gazeteciler ortaya koyuyorlar belgeseller aracılığıyla.
1: Birazcık aslında yavaş yavaş yerli yapımları da geçmek istiyorum. Yeşilçam'dan televizyon serilerine ve bugüne gelen yerli yapımlara baktığımızda... ...Türk sinemasından da farklı hikayeler görüyoruz. Türkiye'de de spor filmleri aslında boks ile başlamış. 1952'de çekilen Dümbüllü sporcu İsmail Dümbüllü'nün boks teması üzerinde... ...63 farklı kılığa girdi bir komedi filmi üzerinden kurgulanmış. Sonrasında değişen jenralarla birlikte aslında ağırlıklı olarak futbolu odağına olsa da farklı filmler görüyoruz. Bunların en iyi örnekler arasında Metin Oktay'ın hayatını anlatan Taçsız Kral var. Kemal Sunal'ın Gol Kralı var. İlyas Salman'ın klasiği olan Ya Ya Ya Şa Şa Şa'yı görüyoruz. Biraz Türk yapımından favorileriniz de merak ediyorum bu bağlamda. Hani Yeşilçam'dan bugüne baktığımızda. Ve futbolla bu kadar iç içe olan bir ülke olarak sinemadaki yansımamızı nasıl buluyorsunuz?
0: Yani açıkçası ben e, Türkiye'deki spor filmleri dendiğinde zaten bir avuç şey geliyor akla. O yüzden e, üzerine konuşmak da biraz zor. Ya da iyi ya da kötü demek de zor. Çünkü yani sektör olarak zaten bunu besleyecek bir şey yok. İkili taraf olarak da. yani spor tarafı da bence sinema kısmında. Genellikle Kemal Sunal filmleri çok fazla bu arada. Direkt futbolu konu almasa bile futbol muhabbetini geçtiği çok fazla film var. Bunun nedeni de biraz hani onun komedi öğesi olarak futbolun kullanılması olduğunu düşünüyorum. Yani işte... ...gerçekten o sahada böyle saçma sapan absürt anlar var Kemal Sunal'la ilgili. O dönemin popüler bir şey futbol, yani şu andaki gibi değil. O zaman gerçekten tek bir şeydi ve çok önemliydi. Ve onun sinemada kullanılmıştı. Metinoktar çok büyük bir yıldız olduğu için böyle bir şeyin olması müthiş tabii ki ama... Ya Metin Oktay'la aynı dönemde aslında çok fazla hikaye var. Hiçbir aktarılmaması da aslında işte ortada bir, buna dair bir üretim olmadığını gösteriyor da yani. Gösteriyor. Ama ben mesela şeyi soracağım. Metin Oktay gibi bir efsane ya da lefter ya da işte bir sürü sayılabiliriz günümüze kadar. Kaçının hikayesi yani bırakalım sinemacılar tarafından. Kulüpler kendisi bile buna uygun bir çalışma yapmıyor. Yani... Kendi tarihlerine dair bir görsel çalışma bile yapmıyorlar. Yani ortada hiçbir belge yok. Yani insanlar YouTube'dan bir şeyler izlemeye çalışıyorlar. İşte atıyorum Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'na dair bir tane küçücük bir şey bile üretemiyor. Mesela bir, bir saatlik bir belgesel bile yapılamıyor. Yani bence o yüzden bu sadece sinemacılarla alakalı değil. Bir film yapmaya kalkışsan gerçekten elinde bir malzeme var mı? Yok. Ya da yani yeni o kuşaklar izlenir ne? mi? Hayır. Aynen. Ben şeyde görüyorum Twitter'da sürekli işte Beşiktaşlar, Galatasaraylar, Fenerbahçeliler. Sizce Fenerbahçe'nin en iyi kalecisi kim? Galatasaray'ın en iyi defansı kim falan? <gülüyor> yani 2000 yılından başlatıyorlar doğal <gülüyor> olarak kimse ilgi göstermiyor. Yani o bu, bu çok komik geliyor bunlar bana. Bir de Türkiye'de
2: bir şeyi ya da bir insanı iyisiyle kötüsüyle anlatmak gerçekten çok zor yani. Direkt karşında bir e, muhalefet buluyorsun e, ve hani takım tutmanın hani ucu da çok aslında irrasyonel bir yere bağlandı hiç. Hani bize sorsa ha, niye Beşiktaşlısın diye. Aslında onun bir cevabı yok yani. Hani Öylesin çünkü bir şekilde yazılımınla işte nerede büyüdüğünle, kimle konuştuğunla çok ilgili aslında mantıklı bir cevap veremeyeceğim bir durum. Ve bu tabii ki bu irasyonalitenin de bir şekilde meşru görülmesi bu alanda işleri çok karıştırıyor. Özellikle hani Türkiye gibi sporun böyle özellikle futbolun gerçekten gündelik hayatın çok büyük bir parçası. Sadece futbol konuşarak hayatını geçiren insanlar var yani. Bu da hani tabii ki ülkenin durumuyla da bağlantılı, sosyolojik yapıyla da bağlantılı falan filan. Ve hani e, Türkiye'de birini anlatmak Gördük işte en son terim belgeselinde Hani e, bir figürü anlatmaya çalışınca Nasıl kılçıkları ayıklanıyor Onu nasıl bir şekilde e, izleyici Friendly bir hale getirmen gerekiyor Ve nasıl bir aslında skandalı hiç farkında olmadan imza atıyorsun Bunları hep gördük Şimdi nasıl anlatacaksın yani Hani bir insanın hayatını gerçekten gerçekçi bir şekilde anlatmanın bir yolu var mı Türkiye'de hiç tepki almadan Bu da bir e, mesele gibi gözüküyor En çok tartışma çıkan konu bu çünkü Biz YouTube'da bile yani ki eleştirisini sakınmamaya çalışan bir kimse de En çok korktuğumuz genelde taraftar gruplarıdır. Onlar hakkında yani bir şey söylemekten hakikaten çekiniriz. Çünkü onların linci hiçbir şeye benzemiyor. Tamamen irrasyonel olmakla ve gayet barışık bir insan grubuyla karşı karşıya kalıyorsun. Bunda da bir sorun yok yani anlıyorum. Yani ülkenin sosyolojisi belli, psikolojisi belli bu konularda... Konuşmak pek kolay değil şu anki durumda. O yüzden bence çok fazla parametre var. Türkiye'de spor kültürü oluşmamış ki spora dair bir sanat yapılabilsin falan gibi çok derin meselelere girmek gerekiyor.
0: Daralandı kısa paslaşmalar hep bu konularda verilir. Ya ben öyle çok bayıldığım bir film değilim. ama bence şey açısından hani böyle mahalledeki futbol duygusuna girmesi açısından bence... Mesela spor. Ee, önemli evet. bir örnek takım mahalle aşkına diye bir şey vardı yakın dönemde bunlar mesela bir şekilde giriyorlar yani bir oradaki şeyi görüyorlar potansiyeli görüyorlar takım mahalle aşkına gibi benzeri filmlerden ama oradan hiçbir şey çıkaramıyor. Yani ne bir o duyguyu çıkarabiliyor... ...ne oradaki o halı sahalarda... Işte ...ya da futbol oynayan insanlara... mahalle dahil bir şey çıkarabiliyor. Çünkü bu gerçekten sosyolojik ve politik... arka planından çok fazla malzeme çıkarılacak şeyler var. Bu hakkıyla verildiğimi bilmiyorum. Senin saydığın filmlerle... Işte ...bu bahsedeceğim filmleri toplasan... Yani ne kadar hikaye anlatılıyor? Aynen
1: gerçekten yani çok az zaten yapılmış ve izleyebileceğimiz, ulaşabileceğimiz iş var bu anlamda. Bir de biraz önce bahsettiğimiz gibi o kadar çok sansüre ve sınırlara uğruyoruz ki aslında o film... Spor filmleri özelinde de Türkiye'de konuşuyorum. O film bizim önümüze gelene kadar nelerden geçiyor aslında çok da emin değilim. Ki bunun yani eski örneklerine baktığımızda biraz önce bahsettiğimiz Gol Kralı filminin çekildiği dönemde bile bir gazete başlığı Beşiktaşlı yöneticiler beğenmezse Kemal Sunan'ın oynadığı Gol Kralı <gülüyor> filmi vizyona girmeyecektir demiş. Böyle bakıldığı zaman zaten hani çok da sanat ve sporu birleştirmek pek de mümkün görünmüyor.
0: 2000'lerde de bir trübin filmleri biraz artmaya, artmaya başladı. Eski açık sarı desene vardı işte. İşte bir çarşı üzerine bir şeyler çekilmeye çalışıldı. Yine Fenerbahçe'nin hatırlamıyorum bir yine onların da taraftarlarından bir film çekilmişti. O da biraz böyle gezi dalgasıyla mı oldu bilmiyorum. E, ama oradan da yine bir şey çıkmadı. Yani bilmiyorum bence Türkiye'de şöyle bir ayrım var maalesef. Sporla ilgilenen entelektüeller çok azınlıkta. Dolayısıyla spor üreten işte terim belgeseni yapanlar mesela gerçekten kim bilmiyorum. Ama yani utanç verici bir iş. Her anlamda utanç. Yani terim gibi, Fatih Terim gibi inanılmaz evet. e, malzemesi olan e, bir kişiden böyle bir belgesel çıkarmak her yayınla sorunu bir e, Ama mesela Terim belgeselini hangi entelektüel yapabilir ki zaten? Kim, kime böyle bir izin verilebilir? Ya da ilgilenebilir mi? Yani bence o iki şey küme bir araya gelmeyecek zaten. Evet. O yüzden de bizden böyle bir işler çıkması mümkün değil gibi geliyor.
1: YouTube'da Efes'in ilk yıllarının anlatıldığı... Bir seri var 5-6 bölümlüktü galiba. Mesela yani onun gibi işlerin daha görünür yerlerde olmasına birazcık daha ihtiyacımız var. Yine dediğimiz gibi yani ülkeyi hani hem spor deneyimleri bakımından hem de kulüpler bazında çok fazla hem arşiv olarak yetersizlikler olduğunu görüyoruz. Hem de bunlara genel olarak bütçe ayrılmıyor. Nedense bu kısım birazcık daha dışarıda kalan, hani sosyal medyanın daha çok önemsendiği, bir yere gelmeye başladı aslında birazcık daha yatırımlarla gerçekten taraftar için alınabilecek şeyler yapılsa belki de bu bakış açısını biraz daha çözmüş oluruz
0: katılıyorum evet, ben de, de evet, spor gazeteciliğiyle de alakalı galiba Türkiye'deki spor gazeteciliği de yani bambaşka bir sorun
2: e, yerli filmleri geçmeden bir tek e, şeyden bahsedeyim çok bilinen e, bir film değil çünkü aslında e, 2016'da çekilmişti O o yılda Berlin Film Festivali'nde e, gösterilmişti Generations bölümünde Mete Gümürhan'ın Genç Pehlimanlar filmi. Birazcık hani hiç de fena olmayan bir belgesel hatta birazcık böyle dokü drama gibi bir film. Çok güzel bir kamerası var bence. Yani bu neydi yağlı güreşin e, şeyini e, duygusunu bence çok iyi sinemalaştırıyor. Bir ondan bahsedeyim dedim. Çünkü bu da biraz şeyin kanıtı gibi. Yani Türkiye'de bu kadar ana akım e, spor var ya kültürel olarak bir ülkede... ...insanların bir şekilde geleneksel olarak yaptığı pek çok spor da il daha çok büyük hikayeler gerekmiyor. Orada geçen bir günü çekmek bile aslında oradan iyi bir belgesel çıkarmanı vesile oluyor. Çünkü genelde hikaye burada nüanslarda, detaylarda yatabiliyor spor filmlerinde. Birazcık daha kapsamlı bir bakış
0: gerekiyor sadece. Bu bence özel bir örnektir o anlamda. Ben de ekleyeyim burada. Şimdi aklıma geldi. İnan Temel Kuran'ın Siirt'in Sırrı Hı. diye bir belgesel vardı. Yani belgeselin bence yine... Politik arka planı zayıftı çünkü yani söyleyebileceği çok şey vardı. O anlamda bence eksileri var ama yine de hikayeyi anlatma tercihi, o hikayeyi bulması ve böyle bir hikayeyi izliyor olmamız açısından bence önemli. Yani kanun dediği gibi çok fazla hikaye var bence Türkiye'de. De. Bizim gibi ülkelerde yani Avrupa ve Amerika değiliz ve sporda bu kadar gerçekten sorunun olduğu, bu kadar eşitsizliğin olduğu, bu kadar imkansızlığın olduğu bir alanda bence çok çok fazla iş izlememiz gerekiyor. Her alanda yani ...en profesyonelinden en amatörüne kadar... ...bir dolu hikaye var. Ama maalesef görmüyoruz. Yani Oscar'lık hikaye
2: mesela... ...Süreyya Ayhan'ın bir dönemini alıp kesitini çeksen... ...orada gerçekten Amerika'da yaşan sayıdı o hikaye... ...muhtemelen Oscar aday bir senaryo çıkardı ortaya diye düşünüyorum.
0: Ben muhabir olarak başladığım için... ...Mesli her habere gidiyordum ilk başladığımda... ...ve bir gün beni Süreyya Ayhan'ın basın toplantısına göndermişlerdi. Ve şey... ...bu olaylardan sonraki ilk çıkamayı yapacaktı eşiyle birlikte... Çok acayipti yani sadece o basın toplantısının bile gerçekten bir saatlik böyle bir filmi çıkardı. Yani soru soruluyor, arada gerginlik oluyor, bazen cevap veremiyor, kalıyor. Yani çok böyle çok üzünlü çok kötü bir hikaye o ve her şeyle ilgi çekiciydi gerçekten. Çok var yani hikaye anlatılacak.
1: Ya bir de şey gibi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Biz birazcık sporculara popüler oldukları dönemde üzerlerine eğilip çok hızlı tükettiğimiz için bir şeyden örnek vereceğim. Olimpiyatlardan sonra... Olimpiyatta başarılı olan e, Türk sporcuları görmediğimiz yer kalmadı. Yani birbiriyle hiç bağlantısı olmayan bütün markaların bile reklam yüzleri olmaya başladılar. O noktada baktığımızda bir metegazoz belgeseli bir e, boksta az belgeseli neden olmasın. Ama işte maalesef çok hızlı tüketilip sadece popüler oldukları dönemlerde öne çıktığı için böyle sporcuların gerçekten yaşadıklarını deneyimlememiz çok da kolay olmuyor.
2: Evet bir de belki biraz zaman vermek gerekiyor. Yani bırakalım bence şu anda Metagazos sporunu yapsın. Onu bu kadar yüceltmeyelim de. Onu bu kadar veya kötü bir şey olduğunda da yani yerin dibine batırmayalım. Çok uçlarda tepkiler vermemek gerekiyor bence sporculara. Çünkü hani orada yönetilen psikoloji Toplumla çok iç içe alışveriş içinde bir e, psikoloji oluyor. Türkiye gibi böyle çok aşırı duygusal ülkelerde de e, her şey bir anda böyle e, değişebiliyor. Yani görüyoruz işte Rıdvan Dibben geçen gün Alperen Şengül'e devlet nişanı verilmeli falan diye e, açıklama yaptı. Yani hani e, bu insanlar ana akım televizyonda konuşan insanlar mesela hani nasıl olacak o zaman? Yani bu, bu, daha algılayamıyoruz daha hani bir, birinin başarısının tam olarak ne olduğunu algılamayan insanlar konu hakkında konuşuyor falan ve dolayısıyla yani kocaman bir kafa karışıklığı var yani insanlar neresinden tutup nasıl bir hikaye anlatacaklar o zaman
1: biraz daha yakın döneme gelmek istiyorum yakın döneme baktığımızda hepimizin aslında hayatının etkilendiği bir gençlik dizileri sürecine giriyoruz futbolunda birazcık yerini basketbolun havalı lise aşklarına ve maçlarına bıraktığı bir dönem jeneriklerine ezbere bildiğimiz helal olsun koçum benimden lise defterim gizli bahçeme doğru bir yolculuk yapalım istedim o dönemde çok büyük oyuncuların yer aldığı iki büyük yapım. Türkiye'nin basketbola bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Koçum benim ve lise defterini nasıl buluyorsunuz?
2: Biz bunu sevgili dostum Cem Peck doğru. şu an yanımızda onunla da konuşmuştuk. Hatta lise defterindeki o e, malum sahnenin potaya asılma sahnesinin de bir e, küçük bir analizini yapmıştık. bir Neven Evet. Gerçekten birazcık şey gibi hani, Türkiye'nin bu eskiden gelen bir Amerika olma isteği var ya hep evet. hani. Ve böyle Türkiye Küçük Amerika denildiğinde de genelde bunu bir övgü olarakmış gibi insanlar alır. Birazcık bunun hani kültürel yansımaları gibi geliyor bana. İşte kolej hayatı, yakışıklı basket takımında oynayan çocuk. Tam böyle şeyler oluyor gerçekten okullarda falan. O çocuklar da bunun kafasını yaşıyorlar biraz ama gerçekten nostaljik bir hissi de var artık o dizilerin. Artık o kadar Amerika olmaya çalışmıyoruz galiba ya da... Kültür çok değişti son 20 yılda ve artık böyle dizi denemeleri de biraz azaldı. Artık o kolejli basket oynayan çocukları da çok görmüyoruz. da bize çok saçma gelen o şeylerin o yüzden e, bir nostaljik bir tarafı oluşmaya başladı
0: gibi geliyor bana bu dizileri tekrar düşününce. Evet ben de açıkçası yani nitelik olarak konuşamayacağım tabii ki ama... ...şey olarak sempatik bir tarafı var. Yani, sahnelerini hatırlıyorsun böyle. Yani şimdi saçma sapan geliyor ama yine de o, o, o cüret bence güzel ya. Yani çünkü yani kitlen zaten hani bir teenage bir kitle yapıyorsun o diziyi... ...ve onlar izliyor ve gayet tatlı geliyor bana. Bir, bir şekilde hani zaten bununla ilgili insanları televizyonda çekebilmek ve onu izletebilmek... ...keşke daha fazla pısaymış istiyorum şu anda. O yüzden hani kötü anmayacağım... ...çok paylaşılan bir sahne var... ...başka bir diziden... ...dizin adını unutma Peren Kutman oynuyordu... ...Hayat Öğretmen miydi? Hayat Bilgisi. Hayat, bilgisi. Hayat, bilgisi. Hayat
1: Bilgisindeki bir... Şey... ...ortaygan'ın sahnesi. Değnekli Aynen.
0: birden bırakıp falan... Yani sürekli paylaşılıyor ve dalga geçiliyor tabii ki ee, <gülüyor> transfer
1: yani... haberleriyle dalga geçilen.
0: Aynen. Ee, ama yani bir dizinin içerisinde tamamen o spor yedirmesi ve yani o çünkü gerçekten o yaştaki, o okuldaki çocukların şeyi çünkü dünyası en azından bir yerden bağlanıyor. Bunu kötü aktarmışsınız. Şu anda mesela onu bulmak da çok zor. Gerçekten zor. Ee, o yüzden ben de sempatiyle yaklaşıyorum yani bunları.
1: Yani
2: koçum benim mesela hala e, jenerik müziğini şu an söyle de sen söylerim yani.
1: Helal olsun <gülüyor> <Aynen>. koçum benim. <gülüyor> <gülüyor> Yakın zamanda yine bir baktığımızda örneklere baktığımızda basketbol dışında da futbolun aktif olarak yer aldığı dizilerden bir tanesi de Behzatçı Ankara futbol kültürünü e, kara kızıl gençler birliği ve Ankara gücü olarak yansıtan oyuncuların da kendi içinde ikiye ayrıldıkları bir şey e, Meşhur Behzat'ın savcıyı maça götürme sahnesi ama yine onun dışına baktığımızda da çok da büyük bir örneğini görmüyoruz
0: hem Ankara Gücü'nin Gençler Birliği kümü düşmüştü. Ankara Gücü sonra tekrar çıktı ama Gençler Birliği artık yok süperlikte. Bir de geçtiğimiz haftalarda görmüştüm Ankara Gücü'den bir tepki gelmişti Behzatçı'ya. Evet. Galiba bir uyuşturucu bağımlısını mı? Katili mi? Ankara, Ankara Gücü taraf göstermişler. Tarafları Bizim taraflarımız böyle olmaz gibi. Bir hamamcıların hamam filmine çıkışı gibi saçma bir çıkıştı gerçekten. Yani bence yine aynı şeye çıkıyoruz. Mesela o da gerçek bir şey yakalamıştı Ankara'ya dair. Ve bunu seyirciye hemen bir karşılığı olmuştu. Bence de zaten bunlar iyi kötünün dışında bu tarz çok görmememiz bana çok sorun görüyor. Yani bu yani bir sürede bir ülke sabah akşam futbol yatıp kalkıyor. Herkes yani. Ama buna dair bir üretim neredeyse hiç yok. Yani gerçi kalıcı hiçbir şey yok. Muhabirler çıkıyor, işte şey veriyor, muhtemel 11'leri veriyor. Akşam maç izleniyor. Ya burada bir milyon tane hikaye var, her tarafında var ve hiçbirini izlemiyoruz. En azından bu bahsettiğimiz örnekler bir yerinden giriyor diye düşünüyorum. Bu arada eksendeki Arda Turan belgeselini unuttuğumda. <gülüyor> <gülüyor> <Bizim> aradaki
2: iltiklerini <gülüyor> görüyorum ben Twitter'da. Ben ona hiç bakmadım. <gülüyor> Çok efsane bir şeye benziyor bir ara. yani izlemek istiyorum.
1: <gülüyor> yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Aslında çokça iyi örneğini konuşabileceğimiz birazcık daha yeni dönemin yabancı yapımlarından bahsetmek istiyorum. Şu an bahsettiğimiz gibi çok fazla mecra var ve orada çok fazla spor içeriğine rastlıyoruz. Sizin son zamanlarda takip ettiğiniz şu sıralar önerebileceğiniz spor içerikleri yapımları var mı?
2: Ted Lasso'yu analım. Aslında o da çok futbolun dışına bir şey yapmaya çalışıyor. Futbolun içinde ama dışında bir hikaye anlatıyor. Ama bir yandan da ilginç bir şey yapıyor çünkü hani hep rekabet üzerinden, hırs üzerinden anlattığım bir sporu. Hiç bu duygulara bulaşmadan gayet lowkey, insanlık ve işte bir aslında futbol hakkında hiçbir şey bilmeyen bir hocanın nasıl bir takım üzerinde bir motivasyon kurabileceğiyle ilgili. İlginç bir hikaye biraz yeni nesil ilham verici öykü olarak. Ben takip ediyorum, seviyorum, komik de buluyorum. Cüretkar da buluyorum bazı bölümlerini, ondan bir bahsetmek istedim.
1: Özellikle futbolcu karakterlerinin de işleniş biçimi çok hoşuma gidiyor. Benim o story tipleri çok güzel vermişler.
2: Kesinlikle. Bir yanda hani Cristiano Ronaldo Varey bir karakter var. Bir anda çok daha egosu düşük. Eski kaptan var falan. Gerçekten çok iyi araştırılmış şeyler. Bir de ben son dönem Welcome to Rexlam'ı izledim. Ryan Reynolds'la Rob McHale Hanley'nin beraber işte İngiltere'de 3. ligde bir kulüp almaları ve o kulübü bir şekilde üst liglere ...taşıma gayelerini anlatan bir film. Bu ikisi de yani Ted Lasso'da, Welcome to Wrexham'da ...futbolu hani Amerika'da da sevdirmeye yönelik işler tabii ki. Hani Tottenham'la Ted Lasso'nun ortaklığı zaten önceden başlamıştı... ...sonra bu Apple TV'de bir diziye dönüştü. Diziye dönüştükten sonra hızlıca bir hit'e dönüştü. Gerçekten şu an dünyanın en çok izlenen işlerinden biri... ...Apple TV'nin en çok üyelik sattırdığı dizilerinden biri... Ve bunlar bence şey işine çok yarıyorlar şu anda. Birkaç sene sonra hep konuşulur. Amerika bir gün futbola tam girecek ve o günden sonra kimse önünde duramayacak. Premier Lig'in rakibi olacak gibi böyle hep öngörülerde bulunur. Bence bu bu diziler buna çok hizmet ediyorlar. Bunlar izleniyorlar çünkü. İnsanları birazcık futbola ısındırmaya çalışıyorlar Amerika'da. Çok fazla sporun rekabet içerisinde olduğu bir sektör var tabii ki orada. Akla hayale gelmeyecek paralar dönüyor. Amerikan futbol sektörü, basketbol sektörü, hokey sektörü üzerinde. Bakalım ne zaman bu belgeseller oraya yeni şeyler kazandıracak diye birazcık merakla da izliyorum bu işleri ben.
0: Ya ben biraz daha gazetecilik işlerine bakıyorum ama çok da önerebileceğim işler izlemiyorum. Yani işte Figo belgeseline baktım Netflix'te yakın zamanda. Ya i̇yi bir iş değil ama yine de ilgimi çekti çünkü iki tarafında o transfer dönemini direkt onların ağzından dinliyorsun. Ve Figo'ya bugüne kadar haksızlık yapıldığını da bir şekilde anlıyorsun mesela. Ama belgesel olarak bir değeri var mı? Yok. Ama yine de hani bakılabilir. Dünya Kupası zamanı FIFA belgeseline bakmıştım. O da iyi bir belgesel değil ama çok önemli. içerisinde yine tanıklıklar barındırdığı için önemliydi. Bir de herkes bahsediyordu ama ben izlememiştim. Şeye yeni başladım. Şu Lakers serisine. Yani çok kötü maalesef. Ama bakacağım yani. yani çünkü her bölümde başka bir şey anlatıyor. E, duymuştum zaten çok kötü eleştirilir ama Disney'e gelmişken ona da bakıyorum. Ama öğrenebileceğim iyi bir şey izlemedim son zamanlarda açıkçası.
1: Netflix'te yine Antolts serisi var. O da güzel bir seri. Biraz sporun skandalları ve perde arkasındaki garip hikayelerini anlatıyor. İlk bölümünü 2004'teki Indiana Pacers ve Detroit Pistons maçında yaşanan NBA tarihinin gerilim dozu en yüksek kavgasını anlatmışlardı. Diğer bölümlerde farklı spor dallarından bölümlerle geldi. Onu da belki önerebiliriz. En azından başarı ve zafer hikayesinden çok biraz daha sporun farklı yönüne eğilen bir seri.
2: Evet o kavga öyle bir kavga ki insanlar hani arada mekanlarda buluştuklarını da birbirlerine anlatırdı. Artık neyse böyle hani bir belgesi şu bölümden izle işte diye direkt gösterebiliyorsun. Bence çok iyi oldu ya. Ben o kavga kim bilir kaç kere YouTube'dan dönüp dönüp izlemiştim. Bir de ben,
1: ya yeni bir şey yok o belgeselde bence Ya bildiklerimizin dışında ama gerçekten. Ya oyuncuları çok iyi adapte etmişler basketbolculardan <gülüyor> evet. dinlemek birazcık Aynen. farklılaştırdı o işi galiba.
0: Ben mesela şeyi izlemek isterim ya. Buradan çağrıda bulunuyorum. İnşallah birisi yapar. İsviçre Türkiye maçındaki o kavgayı ama 10 dakikalık görüntüyü sadece... Slow motion bir evet. şekilde kavgayı mı <gülüyor> izlemek? Slow izler. motion durdurup tek oynatacaksın <gülüyor> ve e, dış sesle işte psikologlar, sosyologlar üzerine böyle onun yorum yapacak. Ya, bir saatlik bir şey böyle. Durdurup durdurup, o tekmeyi durdurup, oyuncuları durdurup, o ruh halini anlatmak. Öncesiyle sonrasıyla. Ya müthiş biri onu anlatsın ya o çılgınlığı. o Çünkü bence çok önemli. Ya, Türkiye tarihini anlattığımız spor tarihini. O bir yerde duruyor ve yani sadece orada da durmuyor. Yani bugüne dair bile hala bir şey söylüyor. E, ama büyük ihtimal izleyemeyeceğiz tabii.
2: Ben de narkosu yapan ekipten Ronaldinho e, <gülüyor> amacası <gülüyor> istiyorum bir tane. Mümkünse yani çok izlemek istiyorum Ronaldinho'nun hikayesini şöyle baştan sona.
1: Yani Ronaldinho'yu da o kadar şık ve estetik hareketleriyle birini oynatmak da çok imkansız Doğru. galiba. Dönüp kendinin oynaması gerekiyor kendi gençliğine. E, belki
2: CGI'den <gülüyor> teknoloji biraz daha gelişince belki. Ama ben şeyin çok artacağını düşünüyorum. Last Dance sonrası bu etkiyle spor belgeselleri bence çok artacak. Zaten Last Dance'i direkt kullanan formüller bile çok görgün. Terimi almıyorum sadece. Hani kopya bir şekilde hani <gülüyor> o yapıyı alması bir kenara. Mesela, Al, alamaması. <gülüyor> evet mesela e-spor üzerine çok güzel bir dizi çıktı. Geçen yılın sonlarına doğru olması lazım. Paramount dizisi. Players adı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da mesela bir e-spor takımının Last Dance'ini yapmışlardı. O takıma yeni bir oyuncu katılıyor ve İşte eski takımın eski yıldızı bir şekilde onu şey yapmaya başlıyor yeni bir yıldız geleceği için bir paniğe kapılıyor ve bunu bilgisayar başındaki böyle e-sporcu çocuklar üzerine anlatınca da çok komedik bir tarafı oluyordu belgeselin bir onu da anmış olayım dedim. Bu tip işler bence çok harçak Last Dance çünkü böyle ne kadar önemli bir etki yarattığını önümüzdeki bence bir 5-10 yılda göreceğiz gibi geliyor bana.
1: Çok güzel filmlere değindik çok teşekkür ediyorum. Umarım ederiz. Yeşilçam etkisi içinde üretilen filmlerin çokluğu günümüz sinemasına da yansımaya farklı deneyimlerle ve farklı spor dallarıyla devam eder. Türkiye'de de görmek istediğimiz çokça iş var. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağlığınıza teşekkür ederiz. sağlık. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.